0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum CM-Cast. So, wir sind ja in einer kleinen Mini-Reihe über vier Grundsatzfragen, die mich immer schon interessiert haben. Letztes Mal habe ich über unsere Theorien vom Ursprung der heutigen Welt gesprochen, also vom Urknall bis zum Leben. Und diese ganze Entwicklung führen wir ja auf zwei grundlegende, strukturbildende Mechanismen zurück, nämlich Selbstorganisation und Evolution. Und heute geht es weiter mit dem Teil 2, wo ich mehr über die Naturgesetze reden will. Ja, also wie gut haben wir eigentlich die, die Regeln verstanden, nach denen die Welt funktioniert. So in unserem naturwissenschaftlichen Weltbild sind ja die Fragen nach dem Ursprung und nach den Regeln eigentlich eng verbunden, weil wir ja den Anspruch haben, dass ein und dieselben Regeln sowohl die Entwicklung der Welt seit dem Urknall beschreiben, als auch alle Prozesse, die jetzt gerade in der Welt ablaufen. Ja. Also wir gehen davon aus, dass die Naturgesetze sich nicht über die Zeit hinweg verändert haben und dass sie auch überall im Raum gleich sind. Das ist natürlich nur eine Hypothese aber sie scheint ja gut zu funktionieren. Allerdings gibt es hier gleich ein paar interessante Punkte. Ja, wir gehen ja zum Beispiel davon aus, dass kurz nach dem Urknall, wo die Energiedichte und Temperatur im Universum noch extrem hoch waren, dass es dann nur eine vereinheitlichte Wechselwirkung gegeben hat ja, und dass die vier Grundkräfte, die heute wirken, sich erst später von dieser vereinheitlichten Kraft abgespalten haben wie es eben kühler geworden ist. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die Grundgesetze der Physik temperaturabhängig sind, weil ja dieser Abspaltungsprozess, also was man als spontanen Symmetriebruch bezeichnet, weil dieser Prozess ja selber durch die Naturgesetze beschrieben werden kann. Aber es ist schon fair zu sagen, dass im Endeffekt in jeder Phase der Entwicklung des Universums andere Kräfte dominierend waren. Also in diesem Sinn gibt es schon eine gewisse Zeitabhängigkeit der Regeln. Ja? Aber lasst mich das mal weiterspinnen. Stellt euch mal vor, das Universum bringt Lebensformen hervor, die mindestens so intelligent sind wie der Mensch und die es irgendwie schaffen, sich nicht selber durch ihre eigenen Waffen umzubringen oder durch Zerstörung der Lebensgrundlagen auf ihrem Planeten. Und stellt euch vor, diese Lebensformen würden ihre Technik ungestört über Jahrtausende weiterentwickeln können, bis ihnen irgendwann so ziemlich alles möglich ist, ja, also was nicht explizit durch Naturgesetze verboten ist. Und die könnten dann vielleicht, was weiß ich, ganze Galaxien umgestalten, ja? das Raumzeitkontinuum mit einem Netzwerk aus Wurmlöchern durchsetzen, ja? dunkle Materie und dunkle Energie manipulieren, die Expansion des Universums beeinflussen, ja? also irgendwelche Effekte ausnutzen, die auf Theorien beruhen, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben heutzutage. Ja? Also solche Wesen könnten das Universum großräumig verändern. Und dann wäre es fair zu sagen, dass in dieser Entwicklungsphase des Universums nicht mehr direkt die elementaren Naturgesetze entscheidend sind, sondern eben die Handlungen dieser hochentwickelten Lebewesen. Was ganz Ähnliches ist, ist ja im kleinen Maßstab schon auf unserem Planeten passiert. Ja, also sobald Leben entstanden war, haben die ersten Lebewesen sofort angefangen, die Zusammensetzung der Atmosphäre zu verändern. Ja. Und jetzt, momentan, ist der Mensch der dominierende Faktor, der wiederum das Leben auf dem Planeten drastisch verändert. Ja, also Gifte in die Umwelt bringt, Lebensräume komplett für sich beansprucht, dadurch Arten zum Aussterben bringt und so weiter. Ja. Und ja, vielleicht werden auch wir schon in Kürze damit anfangen, die erste Mülldeponie auf den Mars einzurichten. Ja. Ja, und wer weiß, wozu wir in Zukunft dann noch in der Lage sein werden. Ja, ja jetzt gibt es ja bekanntlich das äh, ungeklärte Problem, dass man bisher noch keine Anzeichen dafür gefunden hat, dass irgendwelche weit entwickelten Zivilisationen im Universum äh, großräumige Veränderungen verursacht hätten. Ja. Obwohl ja, also mit der Vielzahl der gefundenen Exoplaneten, die Wahrscheinlichkeit für Leben im Kosmos als immer höher angesehen werden muss. Ja? Und das ist ja das sogenannte Fermi-Paradoxon. Manche glauben ja, dass der Grund ist, dass die meisten Lebensformen es eben nicht schaffen, sich technisch so weit zu entwickeln. Ja? Sobald sie überhaupt mal Technik haben, bekommen sie dadurch eine riesige Macht über ihren Planeten, aber weil sie nicht vernünftig mit der Macht umgehen können, beziehungsweise weil sie nicht alle langfristigen Konsequenzen gleich voraussehen können, die sie mit ihren technischen Handlungen anstoßen. Ja. Deshalb vernichten sie sich selber, bevor die Technik wirklich weit über ihren Planeten rausreicht und irgendwie anfängt, den, den Kosmos großräumig zu verändern. Ja. Also ich persönlich habe ja eine etwas andere Erklärung für das Fermi-Paradoxon. Ich glaube, dass weiterentwickelte Zivilisationen irgendwann merken, dass die Eroberung des Weltraums eigentlich ein extrem mühsamer und langweiliger Weg ist, sich weiterzuentwickeln. Selbst wenn man beliebig große Distanzen im, im Universum zurücklegen kann, und sich dann nur die, die besten habitablen Planeten rauspickt selbst dann wird man als hochentwickeltes Lebewesen an diesen neuen Planeten erstmal viel schlechter angepasst sein als an den Heimatplaneten ja? also wird man wieder erstmal jede Menge aufwendige Technik brauchen um dort vernünftig zu überleben ja? und Zusätzlich, was bringt eigentlich schon ein neuer Planet, wenn man seine alte Psyche wieder mitschleppt? Ja? Nach einer kurzen, spannenden Aufregung wird es auf dem neuen Planeten wahrscheinlich genauso öde und langweilig sein wie auf dem Heimatplaneten. Ja? Ich glaube, dass weit entwickelte Zivilisationen irgendwann merken, dass alles, was wirklich zählt, ihr bewusstes Erleben ist. Und deswegen werden sie versuchen, Techniken zu entwickeln, die es erlauben, unser Bewusstsein, unser bewusstes Erleben zu manipulieren. Ja? Also nicht nur durch Meditation oder psychoaktive Drogen oder durch irgendwelche Gehirnstimulationen, sondern, keine Ahnung, durch, durch irgendwelche Bewusstseinstechnologien, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja? Und so eine Zivilisation, die könnte bequem auf ihrem Heimatplaneten bleiben und die könnten da die spannendsten und schönsten Erfahrungen in ihrem Bewusstsein machen, ohne in den Weltraum reisen zu müssen. Ja? Und das wäre dann auch die, die endgültige Befreiung von den Naturgesetzen. Ja? In einer virtuellen Welt zum Beispiel kann man sich ja beliebige eigene Regeln schaffen. Ja? Vielleicht ist das eine Erklärung für das fermi paradox war jetzt schon wieder eine kleine Abschweifung, aber die bringt uns gleich auf die richtige Spur, denn ich will in der Folge ein bisschen mit der Idee spielen, dass die elementaren Naturgesetze der Physik vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig wichtig und nützlich sind, wie man immer denkt, weil wir als denkende Wesen die Welt hierarchisch interpretieren und in jeder Hierarchieebene Notgedrungen andere Gesetze und Regeln verwenden. Aber eins nach dem anderen. Also für mich ist der Ausgangspunkt der Wissenschaft immer das Bewusstsein. Wir alle erleben ständig einen Strom von bewussten Erfahrungen, ob wir wollen oder nicht. Und wir müssen unbedingt einen Sinn in dieser Kette von Erfahrungen erkennen. Wir brauchen Logik und Sinn und Verstehbarkeit und Regeln im Leben, Anders halten wir es normalerweise nicht aus. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es absolut entsetzlich sein muss, eine Geisteskrankheit äh, zu haben, wo man plötzlich nichts mehr um sich herum versteht, ja, wo alles immer nur überraschend und erschreckend und unbekannt ist. Ja. Ich selber leide allerdings eher an der umgekehrten Krankheit, weil für mich die Welt eigentlich schon zu berechenbar und immer ja, im Wesentlichen gleichartig und meistens ziemlich langweilig erscheint. Und deswegen beschäftige ich mich zurzeit ziemlich viel mit total abgefahrenen Theorien, die ziemlich weit außerhalb vom normalen Weltbild liegen. Also zumindest in unserem Kulturkreis. Sorry äh, für die erneute Abschweifung. Äh, ja, Der biologische Grund dafür, dass wir die Welt verstehen wollen, ist natürlich die Evolution. Ja, ein Organismus muss seine Umwelt zu einem gewissen Grad verstehen, damit er sich richtig verhalten und überleben kann. Ja, also bei einfachen Organismen sind natürlich viele Reaktionsmuster fest vorprogrammiert. Das heißt, da ist quasi ein Modell der Umwelt schon im Bauplan von dem Organismus enthalten. Aber besonders der Mensch hat sich darauf spezialisiert, die Welt durch immer neue und kreative und möglichst bessere Modelle zu verstehen und sie dadurch natürlich für seine Zwecke auszunutzen. Ja? Und insbesondere haben wir ja die Sprache und wir benutzen die Sprache, um uns gegenseitig Geschichten zu erzählen, Narrative, die uns die Welt erklären. Ja? Die Wissenschaft ist eigentlich eine systematische Methode, um gute, funktionierende Narrative über die Welt hervorzubringen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wir leben ja in einer makroskopischen Welt, ja? also voll mit anderen komplexen Lebewesen und voller komplizierter Technik. Und wir müssen uns in erster Linie mal in dieser makroskopischen Welt zurechtfinden. Ja? Eine Welt, in der alle relevanten Gegenstände aus Milliarden und Milliarden von Atomen bestehen. Ja? Und wir müssen uns da zurechtfinden, obwohl wir nur eine sehr begrenzte Fähigkeit haben, die Grundgesetze der Physik in unseren Köpfen zu simulieren. Ja? Also wer an den physikalischen Reduktionismus glaubt, der glaubt ja, dass man alles, was jetzt gerade in unserer makroskopischen Welt passiert, dass man all das im Prinzip aus der Wechselwirkung von elementaren Teilchen erklären kann. Ja? Also ich rede jetzt mal zur Vereinfachung im Rahmen der klassischen Mechanik. Dann kann man angeblich alles berechnen, was passiert, wenn man nur die genauen Positionen und Geschwindigkeiten aller Teilchen im, im Universum kennen würde. Ja? Also nicht nur das, man könnte dann auch vom Jetzt-Zustand aus rückwärts in die Vergangenheit rechnen, und so die gesamte Geschichte des Universums rekonstruieren. Und man könnte genauso auch nach vorne rechnen und die komplette Zukunft voraussagen. Das ist ja die Grundidee des Reduktionismus. Das Universum ist eigentlich nichts weiter als so ein Gewusel von Elementarteilchen, das nach bestimmten, im Prinzip verstehbaren Regeln vor sich geht. Und alles, was wir Menschen in dieses Gewusel rein interpretieren, also all die makroskopischen Objekte, wie zum Beispiel Sterne, Planeten, Berge, Tiere, Autos oder Teetassen und so weiter, das ist alles nur Interpretation. Ne? So als wenn man in einer Wolke am Himmel äh, sich eine bestimmte Wolke aussucht und deren Namen gibt und sie dann irgendwie als abgesondert vom Rest betrachtet. Ne? Ja, zunächst mal ist die Idee des Reduktionismus ja, einfach nur das, eine reine Idee. Also wenn das ein glaubhaftes Narrativ sein soll, das die Welt um uns herum erklärt, dann müsste man ja ein beliebiges Phänomen aus der Makrowelt hernehmen können und dann müsste uns der Reduktionismus dieses Phänomen auf der Ebene der Elementarteilchen erklären können. Ja. Also zum Beispiel eine Tasse mit heißem Tee, aus der Dampf aufsteigt. Kann man das auf der Elementarteilchenebene erklären? Ganz sicher nicht. Ja? Das System ist schon viel zu komplex, um es direkt auf der Elementarteilchenebene zu beschreiben. Ja? Seien wir also bescheidener und picken uns nur ein einziges Wassermolekül aus dem Tee raus. Können wir denn das auf der elementarteilchenebene beschreiben. Keine Chance. Also nehmen wir uns einen einzelnen Wasserstoffkern aus dem Wassermolekül raus, also ein Proton. Kann man die Eigenschaften von dem Proton aus den Eigenschaften von seinen Bestandteilen beschreiben, also aus Quarks und Gluonen? Nope. Geht auch nicht. Die zuständige Mathematik, also die Quantenchromodynamik, die ist so komplex, dass man sie nicht simulieren kann bis jetzt und natürlich schon gar nicht wirklich verstehen. Also so kommen wir nicht weiter. Und natürlich war das auch nicht der Weg, äh, den die Wissenschaft genommen hat, um die Welt zu erklären. Ja? Die Wissenschaft ist vom makroskopischen hergekommen und hat sich dann erstmal schrittweise in Richtung kleinerer Bestandteile vorgearbeitet. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Wissenschaft interpretiert die Welt aus pragmatischen Gründen als hierarchisch aufgebaut. Ja? Ganz unten Elementarteilchen, dann Protonen, Neutronen, die zusammen Atomkanne bilden, die dann zusammen mit Elektronen Atome bilden ja, und schließlich verschiedene Atome bilden zusammen Moleküle. Und bisher sind wir noch in der Physik, aber dann die Reaktionen zwischen den Molekülen werden dann eher von der Chemie beschrieben. Ne? Und darüber steht dann vielleicht die Biologie und dann die Soziologie oder die Psychologie. Also eine ganze Hierarchie von wissenschaftlichen Fachbereichen, die in gewisser Weise den hierarchischen Aufbau der Welt widerspiegeln. Ne? Aber die entscheidende Idee ist jetzt, dass ein Forscher, der sich auf eine bestimmte Hierarchieebene spezialisiert hat, dass der... Fast nichts über die weiter runterliegenden Hierarchieebenen wissen muss, weil man im Allgemeinen annimmt, dass man für jede Ebene eine eigene der Situation angemessene Sprache verwenden kann. Ja. Also zum Beispiel braucht ein Atomphysiker im Allgemeinen nicht allzu viel über Kernphysik zu wissen. Ja, wenn man zum Beispiel die Eigenschaften von einem Wasserstoffatom ausrechnet, dann nähert man oft das Proton einfach als positiv geladenes Punktteilchen an, obwohl im Proton eigentlich die Quarks und Klonen rumwüten. Ja? Und zu einem gewissen Grad funktioniert dieser, dieser vereinfachende Ansatz auch. Ne? Erst recht sollte man denken, dass ein Biologe für seine tägliche Arbeit zum Beispiel nicht allzu viel über Quantenmechanik wissen muss. Und auch das ist annähernd richtig. Aber zum Beispiel hat man in den letzten Jahren immer mehr Beispiele dafür entdeckt, dass Quanteneffekte im lebenden Organismus eine ganz wichtige Rolle spielen. Also so Effekte wie Superposition und Verschränkung. Ja. Obwohl man früher immer behauptet hat, dass sowas unmöglich ist, weil es im Organismus viel zu warm und zu chaotisch zugeht. Aber die sogenannte Quantenbiologie das ist gerade wirklich ein super spannendes Gebiet, über das ich vielleicht auch mal einen Podcast machen sollte. Aber gut, seien wir mal gnädig und glauben wir an die Arbeitshypothese, dass man die Natur gedanklich in hierarchische Ebenen zerlegen kann. Innerhalb von jeder Ebene entstehen durch die Wechselwirkung von mehr oder weniger elementaren Teilchen Neue Aggregate, so nenne ich das jetzt mal, ne? also zum Beispiel Atome aus subatomaren Teilchen. Und diese Aggregate können dann näherungsweise auf der nächsthöheren Ebene wie neue elementare Teilchen behandelt werden, die dann noch höhere Aggregate bilden. Ne? Also so wie der Chemiker die Atome als elementare Teilchen auffasst, die dann wieder Moleküle bilden. Ja, das Interessante ist jetzt, dass die Wechselwirkungsregeln auf jeder Ebene anders sind und somit auch die Sprache, die man auf dieser Ebene verwendet. Ja, also der Chemiker beschreibt zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen Atomen mit einer ganz anderen Sprache, als der Physiker die Wechselwirkung im Atomkern beschreibt. Ja, aber, aber trotzdem geht man davon aus dass man die Spielregeln auf jeder Ebene im Prinzip ausrechnen kann aus den Spielregeln der darunterliegenden Ebenen. Wie man so schön sagt, die Regeln oder die Eigenschaften der höheren Ebene emergieren aus denen der unteren Ebenen. Musik vor der Musikpause habe ich das Wort Emergenz gebraucht und das ist ja der zentrale Begriff in meiner Vorlesungsreihe über komplexe Systeme, die ich ja hier an der Uni seit vielen Jahren schon halte. Emergenz liegt immer dann vor, wenn irgendwelche Objekte so zusammenwirken, dass was Neues entsteht. Irgendeine neue kollektive Eigenschaft auf der Ebene des Gesamtsystems eine Eigenschaft, die keines der Objekte alleine haben könnte. Ja? So wie sich eben ein Proton und ein Elektron zu einem Wasserstoffatom zusammenschließen. Das Wasserstoffatom hat eine neue Eigenschaft, hat viele neue Eigenschaften. Zum Beispiel kann das Wasserstoffatom Licht mit ganz bestimmten Frequenzen absorbieren und emittieren. Ja? Und es kann auch mit anderen Atomen chemische Bindungen schließen. Zum Beispiel mit Sauerstoffatomen zu Wassermolekülen. Oder wenn viele Wassermoleküle zusammen eine Flüssigkeit bilden, ne, mit einer bestimmten Viskosität, also Zähigkeit beim Fließen, dann ist es auch Emergenz. Ne, weil kein H2O-Molekül hat für sich die Fähigkeit zu fließen, ne, geschweige denn eine Viskosität. Es gibt tausend Beispiele. Wenn Vögel zusammen einen Schwarm bilden, der sich quasi als Ganzes durch die Luft bewegt und dann immer wieder als Ganzes die Richtung ändert oder Hindernissen ausweicht. Es ja? können aber auch vom Menschen gemachte Systeme Emergenz zeigen. Ne? Wenn ich zum Beispiel viele kleine eckige Teile zu einem kreisförmigen Rad zusammenklebe, dann kann das Rad rollen, was die eckigen Teile einzeln nicht konnten. Ne? Oder wenn ich ein paar elektronische Bauteile in der richtigen Weise zusammenschalte, also Spule und Kondensator und Stabantenne zum Beispiel, und plötzlich habe ich einen Sender für elektromagnetische Wellen. Ja. ja, aber ganz wichtig ist jetzt der Unterschied zwischen schwacher und starker Emergenz. Bei der schwachen Emergenz ist man als Forscher zwar vielleicht überrascht, dass die neue Systemeigenschaft auftritt, ja, man hätte nicht damit gerechnet. Aber wenn man die neue Eigenschaft dann in Ruhe analysiert, dann kann man irgendwann genau verstehen, wie das Zusammenspiel der Einzelteile zu diesem emergenten Phänomen führt. Ja? Das emergente Phänomen lässt sich also reduzieren auf die bekannten Eigenschaften der Hierarchieebenen, die drunter sind. Ja? Und anders ist es aber bei der sogenannten starken Emergenz. Das ist die Idee, dass in einer Hierarchieebene plötzlich Phänomene auftreten, die man grundsätzlich nicht reduzieren kann auf die Ebenen drunter. Ja, also, also nicht nur, weil die Wissenschaftler äh, zu dumm dazu sind, sondern weil es überhaupt keine Erklärung gibt. Ehrlich gesagt halt ich persönlich nichts, von dem Konzept der starken Emergenz, weil im Grunde ist es ja nur ein Deckmantel, der verbergen soll, dass irgendwas Magisches passiert ist, ja? das, das mit den Naturgesetzen nicht vereinbar ist. Vor allem suggeriert ja das Wort Emergenz wörtlich übersetzt, dass die neue Eigenschaft hervorgegangen ist, ja, aus dem, was drunter liegt. Aber wie kann man denn das behaupten, wenn man grundsätzlich nicht erklären kann, wie es hervorgegangen ist? Müsste man in solchen Fällen nicht eher sagen, dass das emergente Phänomen immer schon da war, also unabhängig von allen darunterliegenden Beschreibungsebenen? Also eigentlich wird der Begriff der starken Emergenz auch immer nur bei einem Phänomen gebraucht, soweit ich weiß, nämlich dem Bewusstsein, Das ja nach Meinung der Materialisten aus neuronalen Prozessen emergiert. Ja, ich halte das für völligen Quatsch, wie ihr wisst. Das Bewusstsein ist fundamental und die Materie ist nur eine Idee, um die Regelmäßigkeiten unserer subjektiven Erfahrungen zu erklären. Aber wie auch immer, also in meiner Vorlesung kommen selbstverständlich nur Fälle von schwacher Emergenz vor, die man alle erklären kann. Ohne Wunder und ohne Magie. Übrigens gibt es einen engen Zusammenhang zwischen dem Begriff der schwachen Emergenz und dem Begriff Selbstorganisation, den ich ja in der letzten Podcast-Folge immer wieder gebraucht habe, ja, im Zusammenhang äh, mit der Strukturbildung im Universum seit dem Urknall. Für mich ist Selbstorganisation einfach ein spontaner Vorgang, also ein selbstständig ablaufender Vorgang, bei dem sich der Grad der Ordnung in dem System erhöht. Und ein sehr schönes Beispiel für Selbstorganisation ist immer eine Gaswolke im Universum, die sich durch Gravitation äh, zusammenzieht und dabei dichter und heißer wird. Und in dem Fall ist die eng zusammengezogene Gaswolke am Schluss äh, ist von einem höheren Ordnungsgrad als die weit ausgedehnte Gaswolke am Anfang. Ja? Und so eine selbstständige Zunahme Zunahmeanordnung, die, die nenne ich eben Selbstorganisation. Aber das ist noch keine Emergenz, weil die zusammengezogene Gaswolke sich von der ausgedehnten ja nur quantitativ unterscheidet, aber nicht qualitativ. Wenn jetzt aber die gravitative Kontraktion der Wolke immer weitergeht, dann wird sie irgendwann so dicht und so heiß, das, was qualitativ völlig Neues passiert, nämlich Kernfusion, bei der dann leichte Atomkerne zu schweren Atomkernen verschmelzen. Und das ist dann wirklich Emergenz. Also kann quantitative Selbstorganisation irgendwann in qualitative Emergenz übergehen. Und es ist ja immer wieder passiert seit dem Urknall. Ich würde zum Beispiel die Entstehung von Leben auch als emergentes Phänomen ansehen, und dann die darauffolgende biologische Evolution, die strotzt ja vor emergenten Phänomenen. So, ich glaube an der Stelle ist es nochmal gut, wenn wir zusammenfassen, wie dieses reduktionistische Weltbild eigentlich funktioniert. Also laut Physik gibt es eigentlich nur die unterste Ebene der Elementarteilchen. Also eigentlich ist das alles nicht sehr präzise ausgedrückt, weil die Elementarteilchen in der Physik eigentlich nur als Anregungen von Quantenfeldern verstanden werden. Also wenn sollte man vielleicht von der Ebene der Quantenfelder reden. Ja, und möglicherweise sind ja auch die Teilchen vom Standardmodell weiter aus Strings zusammengesetzt. Egal, ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich von der Ebene der Elementarteilchen rede. Also laut Physik gibt es im Grunde nur diese Ebene. Alle höheren Hierarchieebenen der Materie sind reine Erfindungen. Zugeständnisse an unseren beschränkten Geist, der sonst nichts verstehen könnte. Und denkt dran, der ganze Sinn der Wissenschaft ist, uns glaubhafte Geschichten zu liefern, auf deren Grundlage wir dann die Welt um uns herum verstehen und beeinflussen können. Also führen wir diese hierarchischen Schichten ein, um über die Welt reden zu können. Typischerweise führt man immer dann eine neue Schicht ein, wenn wieder mal emergente Phänomene passiert sind und äh, zusammengesetzte Objekte entstanden sind mit neuen Eigenschaften. Hm? Also sobald sich zum Beispiel die verschiedenen Atomsorten vom Periodensystem gebildet haben, dann brauchen wir eine neue Ebene, nämlich die Ebene der Chemie. Und diese Ebene hat wieder ihre ganz eigene Sprache, ihre Spezialisten, ihre eigenen Methoden. Und über dieser Chemieebene liegt dann vielleicht die Biologieebene und so weiter. Stellt euch also lauter übereinanderliegende horizontale Schichten vor. Ja? Und jetzt können wir in diesen Stapel von horizontalen Schichten vertikale Pfeile einzeichnen von unten nach oben. Und an diese Pfeile könnten wir die Worte Selbstorganisation und Emergenz schreiben. Aber innerhalb von jeder horizontalen Schicht könnten wir auch Pfeile einzeichnen, und zwar äh, horizontale Doppelpfeile, und die könnten wir mit dem Wort Kausalität beschriften. Ja? Also zum Beispiel könnte man in der Chemieebene äh, ja, kausale Vorgänge beobachten. Zwei H2-Moleküle und ein O2-Molekül treffen zusammen, reagieren miteinander, ja, das kann man jetzt als Ursache eines kausalen Vorgangs betrachten. Und als Wirkung von dem kausalen Vorgang bilden sich zwei H2O-Wassermoleküle. Okay, also grob gesprochen, Selbstorganisation und Emergenz erzeugen höhere Materieebenen aus niedrigeren Ebenen und kausale Vorgänge innerhalb jeder Ebene führen zu immer neuen Kombinationen und Reaktionen von Objekten, eben aus dieser Ebene. Ja. Also natürlich ist das Ganze nur eine ganz grobe Näherung, weil in Wirklichkeit gibt es immer wieder Wechselwirkungen auch kreuz und quer durch alle Hierarchieebenen. Ja. Also zum Beispiel kann ein kosmisches Elementarteilchen, also ein Bestandteil auf der untersten Ebene, auf die DNA in den Keimzellen eines Menschen treffen, also ein Bestandteil der biologischen Ebene dort eine Mutation hervorrufen und als Folge davon kriegt dieser Mensch dann ein Kind mit irgendwelchen vielleicht abnormalen Eigenschaften, positiv oder negativ. Okay, soweit, so gut, aber worauf ich eigentlich raus will ist, dass es in unserem Diagramm neben den vertikalen Pfeilen von unten nach oben und diesen horizontalen Doppelpfeilen auch noch Pfeile von oben nach unten geben sollte. We'll Dieser ominöse Pfeil von oben nach unten, den könnte man mit dem Wort Realisierung beschriften. Und eine deutlich provokantere Formulierung wäre Top-Down-Causation, also Verursachung von oben nach unten. Aber diese Formulierung würde einige Physiker und Philosophen ziemlich böse machen. Also bleibe ich lieber erstmal bei dem Wort Realisierung. Und damit hat es Folgendes auf sich. Stellt euch mal ein... Computerprogramm vor. Sagen wir, geschrieben in der Programmiersprache Python. Ein Programm, das irgendeinen bestimmten Zweck erfüllt. Zum Beispiel alle Primzahlen zwischen 1 und 100 zu finden. Ja, also, wenn ihr das Programm auf eurem PC startet, dann wird der Python-Quelltext erstmal in den Bytecode übersetzt. Und die Befehle von dem Bytecode werden dann letztlich von der CPU einer nach dem anderen, im Rechner ausgeführt. Ja, und in jedem solchen Ausführungsschritt holt sich zum Beispiel die CPU zwei Zahlen aus bestimmten Speicherzellen, addiert die und schreibt das Ergebnis wieder in eine andere Speicherzelle. Ja. Und dieses Addieren passiert in einem Rechenwerk, was wiederum aus logischen Gattern besteht. Und diese logischen Gatter sind zum Beispiel realisiert durch Transistoren, die elektrische Ströme entweder fließen lassen oder nicht, 1 oder 0. Ja, und elektrischer Strom ist natürlich fließende Ladung, also wird letztendlich im PC einfach elektrische Ladung in einem sehr komplizierten Muster zwischen verschiedenen Orten hin und her geschoben. Ja, also ein rein physikalischer Vorgang, der relativ weit unten auf der Hierarchieebene der Materie angesiedelt ist. So, und jetzt stellt euch mal vor, jemand gibt euch eine genaue Tabelle, wann im PC-Ladung von A nach B geflossen ist. Eine vollständige physikalische Beschreibung von dem ganzen Programmablauf. Aber sonst habt ihr keine Informationen. Glaubt ihr, ihr könntet den Zweck von diesen Ladungsverschiebungen erraten? Keine Chance. Ihr würdet wahrscheinlich noch nicht mal herausfinden, dass es sich da um den Ablauf von einem Computerprogramm handelt. Und jetzt kommt aber noch erschwerend hinzu, dass man das gleiche Programm auch in der Programmiersprache C++ hätte schreiben können. Und man könnte einen leicht modifizierten Algorithmus verwenden. Und man könnte das Programm auf einem anderen PC mit einer anderen Hardware laufen lassen, mit einer anderen CPU dann sieht die Liste der Ladungsverschiebungen vollkommen anders aus. Und trotzdem macht das C++-Programm genau das gleiche wie das Python-Programm, nämlich die Primenzahlen zwischen 1 und 100 zu finden. Ja. Das heißt also, dass in diesem Fall die physikalische Beschreibungsebene euch zwar alles vollständig offenlegt, was passiert, aber diese detaillierte Information bringt euch keinerlei Erkenntnis. Ja. Dagegen, wenn noch jemand sagt, dass es hier um die Berechnung von Primzahlen geht und wenn ihr wisst, wie Python- oder C++-Programme auf eurem PC ausgeführt werden, dann macht plötzlich alles völlig Sinn. Ja. Ihr könnt nämlich dann von der obersten Hierarchieebene ausgehen und erstmal das Python-Programm Zeile für Zeile verstehen. Ja. Aha, da wird geprüft, ob die Variable x durch y teilbar ist und so weiter. Und dann könnt ihr nachschauen, wie der Interpreter den Quellcode in Bytecode übersetzt hat. Und dann könnt ihr euch im Prinzip bis ganz unten zu den physikalischen Strömen durchhangeln. Also kann man bei dem Beispiel sagen, dass der Algorithmus zur Primzahlenberechnung in einer bestimmten Weise realisiert ist als Python-Programm oder als C-Programm. Und jeder Bytecode-Befehl ist realisiert durch bestimmte Befehle auf Maschinenebene, die wiederum sind realisiert durch transistorgeschaltete Ströme und so weiter. Letztlich ist der physikalische Prozess der Ladungsverschiebungen eine Realisierung des Primzahlenalgorithmus. Und es gibt im Prinzip unendlich viele verschiedene physikalische Realisierungen von ein und demselben Primzahn-Algorithmus. Ja. Bösartig könnte man jetzt auch sagen, der Algorithmus, also ein vom Menschen erfundenes mentales Konstrukt, verursacht die physikalischen Ladungsverschiebungen. Ja. Top-Down-Causation. Ein Pfeil im Schichtendiagramm von oben nach unten. Ja, ein anderes, ganz triviales Beispiel dafür, äh, liegt immer dann vor, wenn ihr euch zum Beispiel vornimmt, von dem Glas Wasser zu trinken. Ja? Bei der Handlung arbeiten plötzlich alle Elementarteilchen in eurem Arm und in der Hand zusammen, um das Glas anzufassen und zum Mund zu bewegen. Ja? Okay, also was ich damit sagen will, ist einfach, dass viele Vorgänge in der Natur eigentlich nur auf der obersten Beschreibungsebene verstanden werden können. Ja, und denkt dran, das Ziel der Wissenschaft ist, uns glaubhafte, prägnante Geschichten zu liefern, mit denen wir die Welt verstehen können. Ja? Und so eine Aussage wie, hier wird geprüft, ob X durch Y teilbar ist, die ist unendlich viel informativer und prägnanter und nützlicher, als so ein raum der physikalischen Ladungsverschiebungen. Ja. Falls euch äh, solche Argumente über Top-Down-Causation interessieren sollten, äh, dann könnt ihr mal die Papers oder die Videos von George Ellis anschauen. Äh, ich schreibe auch den Namen auch äh, in die Shownotes. Äh, einen letzten Punkt möchte ich in der Folge noch gerne machen. Und der hat mit dem Emergenzpfeil zu tun, der ja in unserem Diagramm von unten nach oben läuft. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich vom Begriff der starken Emergenz nichts halte, wo angeblich neue Phänomene aus der unteren Hierarchieebene der Materie hervorgehen, wobei man aber trotzdem grundsätzlich nicht verstehen kann, wie. Ja, das halte ich für Quatsch. Aber es gibt Mechanismen in der evolutionären Entwicklung von immer komplexeren Systemen, die es einem praktisch unmöglich machen, vorherzusagen, wie die Entwicklung weitergehen wird. Ja? Und zwar deshalb, weil manchmal ein kleiner Schritt in der Evolution plötzlich völlig neue Möglichkeitsräume eröffnet, die vorher gar nicht da waren. Ja? Völlig neue Nischen, in denen zukünftige Lebewesen zum Beispiel ihr ja Auskommen finden. Ja? Aber nehmen wir zum Beispiel mal ein nicht biologisches Beispiel, sondern eins aus der kulturellen Evolution. Angenommen, man weiß schon jetzt, dass es intelligente Urmenschen gibt, ja, die sich technische Hilfsmittel bauen können. Dann könnte man vielleicht noch voraussagen, dass die sich irgendwann Waffen produzieren werden, zum Beispiel Keulen und Messer und sowas, um effizienter jagen zu können. Ja. Weil gejagt haben sie ja schon immer, auch schon bevor sie so intelligent geworden sind aber könnte man in der gleichen Weise voraussagen, dass es irgendwann sowas wie Facebook oder andere soziale Medien geben wird. Wohl kaum, oder? Facebook Facebook erfordert das Internet und idealerweise auch Handys und die wiederum erfordern Computertechnologie. Das erfordert Elektronik und überhaupt mal die Idee der digitalen Informationsverarbeitung. Dann Elektronik ohne Transistoren wäre zu sperrig, ja, also braucht man Transistoren und die erfordern Halbleiterphysik und so weiter. Ja, also ihr könnt jetzt hier eine sehr lange Liste von Entdeckungen hinschreiben, die alle notwendig waren, um sowas wie Facebook zu realisieren. Zeitlich rückwärts ist es ziemlich einfach, die notwendigen Technologien in der richtigen zeitlichen Reihenfolge hinzuschreiben. Ja. Aber wenn man eben von der Vergangenheit in die Zukunft geht, so wie die Entwicklung halt wirklich passiert ist, dann stellt man fest, dass jeder neue Entwicklungsschritt plötzlich ganz neue Möglichkeitsräume eröffnet, die vorher gar nicht existiert haben. Zum Beispiel hat die Möglichkeit, dass jeder mit jedem anderen Menschen allzeit kommunizieren kann, egal wie weit die zwei voneinander entfernt sind. Diese Möglichkeit, die hat vorher einfach für Milliarden Jahre lang auf der Erde nicht bestanden. Ja. Und sobald so eine nicht lokale Kommunikation zwischen Lebewesen möglich ist, kann die Evolution natürlich jetzt ganz neue Wege gehen. Ja. Zum Beispiel können sich plötzlich Privatleute miteinander vernetzen und an den mächtigen etablierten Organisationen vorbei ihre eigenen Weltbilder entwickeln und sogar Forschungsprojekte betreiben. Ja. Also falls euch diese Idee interessiert, solltet ihr mal bei Stuart Kaufman reinschauen. Der verwendet das Wort Adjacent Possible, also quasi der direkt angrenzende Möglichkeitsraum. Und damit meint er eben all die zusätzlichen unerwarteten Möglichkeiten, die sich mit jedem neuen Innovationsschritt auftun. So, liebe Leute, ich habe das starke Gefühl, dass eine vernünftige Dauer für diese Episode erreicht ist und deswegen werde ich jetzt mal einen Strich drunter machen. Ich hoffe, wie immer, ein paar Ideen waren für euch nicht ganz langweilig und es wäre super, wenn ihr wieder mal bei mir reinschaut. Macht's gut!